0: Willkommen zu Antenna Alderan, kleines Jubiläum, 30. Folge. Uh. Ja, wirklich. Aha. Wir haben auch dafür nur gefühlt zehn Jahre gebraucht. Das ging <lacht> sehr fix bei uns. Wir besprechen heute Folge 3 von The Mandalorian. Mein Name ist Timo Müller und mit dabei Thilo Grimm.
1: Hallo zusammen.
0: Hallo. Bevor wir gleich in The Mandalorian tiefer eindringen und die Folge besprechen Lass uns einmal ganz kurz über Episode 9 sprechen. Da gab es nämlich auch ein paar News. Täglich. Nämlich die Laufzeit des Films ist bekannt geworden. Und zwar 2 Stunden 21. Wahnsinn, ne? Damit fast 20 Minuten kürzer als The Last Jedi. Ja.
1: Ist, ist ja jetzt erstmal nichts Negatives, würde ich sagen. Ich wollte
0: gerade sagen, es kann dem Film nur gut tun.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, Lauflänge hat ja nicht immer eine qualitative äh, Aussage auch. Von daher gehe ich jetzt einfach ganz positiv dahin, weil, ne, ich meine, wenn man ein in paar Minuten kürzer ist als, äh, als der Durchschnitt sozusagen bei Star-Wars-Filmen, ähm, dann hat das für mich jetzt erstmal äh, was Positives. Also äh, lieber äh, eine Geschichte, die stringent und ähm, ja, ohne groß viel Fett erzählt wird, als ne, eine Geschichte, die sich vielleicht dann zu sehr zerfasert und in zu vielen Einzelepisoden zerfällt.
0: Ja, und äh, theoretisch hätten wir auch schon zwei Stunden glatt gereicht. Also man muss ja nicht immer in diese wahnsinnige Überlänge gehen. Ja,
1: ich glaube, das ist so ein bisschen, weil sehr, sehr viele Zuschauer mit den marvel epen dran gewöhnt sind, äh, jetzt an die drei Stunden äh, Film zu bekommen, wenn sie ihre Kinokarte lösen. Ja. Und da war natürlich die Verwunderung wahrscheinlich ein bisschen da, dass man sagt, okay, hm, das ist jetzt doch relativ kurz äh, für den Abschluss einer neunteiligen Saga, die sich über 40 Jahre oder über 42 Jahre spannt. Aber wie gesagt, ich glaube, wir können da ganz optimistisch in, äh, ja, in die letzten Wochen vor Kinostart gehen. Denn es sind ja tatsächlich nur noch ein paar Wochen, die uns von der Premiere von Episode 9 trennen. Und ich hoffe, ihr habt da draußen auch alle schon eure Kinokarten besorgt. also äh, mm. Auch wenn es, wie gesagt, auch etwas, etwas unorthodox ist, weil äh, ich habe jetzt meine Kinokarte, glaube ich, für 16.30 Uhr <lacht> <lacht> äh, gelöst. Ja. Kennt man sonst gar nicht.
0: Ich habe mich noch gar nicht umgekümmert gekümmert. Also ich hoffe, dass ich überhaupt noch hier in dem, in dem Kino um, um die Ecke noch Karten bekomme, weil sonst habe ich ein Problem, dann sehe ich den Film erst am zweiten Tag oder so. Ach, ich glaube schon. Ja, also das hat mich, diese, diese, dieses Konzept, dass wir keine Mitternachtspremiere haben, hat mich so aus dem Konzept gebracht, dass ich mich noch gar nicht drum gekümmert habe. Ja, ja.
1: Ich, ich kann es auch nur aus Foren berichten, in denen ich mich bewegt habe, wo viele Leute so ein bisschen irritiert darüber waren, dass es keine Mitternachtspremiere gibt. Aber ähm so im gleichen Atemzug dann auch direkt dabei waren und sagten, okay, dann gehe ich halt äh, am Mittwochnachmittag oder am, am frühen Abend in die erste Vorstellung, die halt nach der Arbeit für mich möglich ist. ja und ähm, ja. Also der, der positive Basis ist, glaube ich, da. Und wir kriegen ja auch fast täglich irgendwie neue TV-Trailer. Ähm, ne? Es gab ja jüngst auch so einen International-Trailer, der am Ende noch so ein paar kleine Bits and Pieces hatte. Mhm. Ähm, leider nichts Story-basierendes. Also uns fehlt immer noch so ähm, sagen wir es mal, ein bisschen äh, Charakterentwicklung oder so ein paar Storybeats, die man in einem Trailer vielleicht kommuniziert. Also man stützt sich immer noch hauptsächlich auf mitreißende visuelle Eindrücke ja. und äh, nutzt halt alle möglichen äh, Dinge aus der Trickkiste, wie zum Beispiel Duel of the Fates. Äh, Stimmt. Ne, Gab es einen ganz coolen tv trailer der äh, Duell heißt und da wird also ganz prominent dieses wunderschöne äh, Thema aus, dem, aus Episode 1 gefeatured.
0: Ja, fand ich interessant, weil äh, Duel of the Fates in ähm, Solo, Star Wars Story, ja kurz angespielt wurde, als Darth Maul im Bild war. Und ich dachte, das scheint so ein bisschen zu seinem äh, Suit geworden zu sein. Mhm. Dass man da jetzt äh, Duel of the Fates mit reinnimmt, hat mich dann doch etwas überrascht. Ja, weil es ja auch mit nichts mit Skywalker in dem Sinne zu tun hat.
1: Ja, naja, gut, wenn du so willst. Aber es wird ja in, in Episode 3 nochmal mal zitiert, ne? am Ende. Stimmt. Wo, also, man und der, der Titel ist ja Duel of the Fates, das heißt, es geht quasi um das, die Auseinandersetzung ja, zwischen ja. Äh, Light Side und Dark Side. Und äh, die haben wir ja in dieser Episode auch äh, personifiziert dann direkt. Nicht in einer Person, sondern in zwei Personen, die aufeinander treffen. Und ähm, ja, also wenn wir schon was wissen äh, über diesen Film, dann wissen wir halt alle, dass es einen großen klimaktischen Kampf zwischen Ray und Kylo geben wird.
0: ja, ja klar. Ja. Das hat man ja auch schon im Trailer gesehen. Mhm. Ähm diese Woche war ja auch J.J. Abrams bei der Late Show mit Stephen Colbert, hat da ja auch äh, diesen Schnipsel gezeigt, diese 30 Sekunden fertiges Material aus dem Film, wo die Stormtrooper in diesem Chase, also das diese ähm, Szene hm. genau, auf, auf diesem Wüstenplaneten ja. gesehen haben. Äh, und da sind ja unsere Helden auf dieser Sandbarke unterwegs und hinter denen fahren in so Badport-ähnlichen... <lacht> <lacht> Mopeds da, die Stormtrooper durch die Gegend, äh, verfolgen die und dann klappen hinten diese äh, Rampen hoch und äh, die Stormtrooper fliegen mit Jetpacks hinterher und dann kommt so, they fly now, they fly now, they fly now. Ja.
1: Das hat mich so ein bisschen an Tippkick-Fußball erinnert. <lacht> <lacht> Wie die dann so durch die Gegend geschleudert werden. Das stimmt. Ähm, ja. Aber äh, ja, es ist es war eine sehr eine, eine witzige, komödiantische Einlage in der Actionsequenz, wie wir sie oldschool-mäßig aus Star Wars eigentlich gewohnt sind. Ja. Ähm, das ist natürlich, dass man jetzt, wenn man jetzt mit der Lupe danach sucht, man auch wieder nitpicken kann, weil man erkennt, dass es natürlich schon sehr ungewöhnlich ist, dass für Finn beispielsweise, ne, dass er als ehemaliger Stormtrooper in der ersten Ordnung nicht darüber Bescheid weiß, dass es vielleicht auch solche Jet -Trooper gibt. Und ähm, das ist halt auch... Im, im kanonischen Material um diese Zeit herum, seien es jetzt Comics oder Visual Guides, auch schon Hinweise darauf gibt, dass es Jet Trooper äh, gegeben hat mhm. in der ersten Ordnung. Das muss man dann halt dann mal ignorieren und sagen, okay, ja. im Sinne des Films äh, passt das. so
0: Ja, die gab es während der Klonkriege ja auch schon. Genau. Aber gut, das ist ja... Schauen wir mal großzügig drüber hinweg. Richtig. JJ hat äh, in diesem Zuge, wo er bei Stephen Colbert saß, auch mal direkt verraten, was das erste gesprochene Wort in Episode 9 sein wird. Also jetzt nicht der Title Crawl, sondern wirklich das erste, das erste Wort, was aus einem Mund eines Charakters kommt mhm. und es ist at.
1: Okay. At, at. Was sagt
0: uns das? <lacht> Nichts, "at". "At", also so. ja. eine Präposition, eine Prä keine eine Ahnung, örtliche was es bedeutet. Präposition, okay. Ja. Ja, seid gespannt, was da auf uns zukommt. zukommt. Ja.
1: Das ist ja genauso wie bei Episode 7. Ich glaube, da hatte auch damals das erste Wort.
0: We're war das, glaube genau, ich, ne? Ja. Oder we're not, irgendwie sowas.
1: Das waren ja schon zwei Worte ja. dann.
0: Ja, ja, irgendwie. Hm. Ja, Ich meine, er hätte das alert. damals auch irgendwie verraten, die ersten <lacht> Worte, die da gesprochen wurden. Cool. Finde ich ganz lustig, aber es gibt natürlich überhaupt gar keine Hinweise hm. auf irgendetwas. Ja, ist mehr so Teasing, Fan-Teasing. Ja, ja, na, na klar. Aber das ja. gehört
1: halt einfach auch dazu. Ich meine, er hat ja auch Spaß dabei und die, die, dieser Mantel der Verschwiegenheit, der sich immer über seine Filmproduktionen legt, der ist ja auch legendär und er ja. hat natürlich dann eben auch ganz viel Spaß, ähnlich wie Dave Filoni, mit den Fans dann auch so ein bisschen Katz und Maus zu spielen.
0: Ja, das fand ich auch ganz lustig. Er saß zehn Minuten bei Colbert, wurde zehn Minuten lang interviewt und am Ende hat er eigentlich nichts gesagt. Das finde ich auch eine Kunst eigentlich, wie man das schaffen kann. Das stimmt,
1: aber auf der Celebration hatten wir das ja auch schon häufiger, ne? dass bei diesen Panels eigentlich nicht wirklich viel rumkam, außer so ein bisschen PR-Geblubber. Und wir haben alle sehr viel Spaß bei den Dreharbeiten gehabt und miteinander und wie auch immer. Ja. Und am Ende ist der Zuschauer oder Zuhörer äh, nicht viel schlauer als vorher.
0: Ja, genau. Und was ich auch ganz schön fand äh, in diesem Interview, J.J. Äh, Abrams hat äh, eine kleine Anekdote über Carrie Fisher erzählt. Sie ist ja in The Rise of skywalker wird sie ja noch mal reingeschnitten aus unbenutztem Material von Episode 7. Und sie hat ja die Biografie über sich geschrieben, Princess Diaries. Und darin gibt es am Ende, als sie diese Widmung hat, oder Special Thanks, da dankt sie auch J.J. Abrams. Mhm. Und zwar schreibt sie da rein an J.J., Thanks for putting up with me twice. <lacht> Was, wo er sagt, geil, weil typisch Carrie. Und zu diesem Zeitpunkt hat, haben die ja nur einmal zusammen gearbeitet. Mhm. Aber aus irgendeiner inneren Intuition oder was weiß ich, oder nur ihm so ein bisschen zu ärgern, hat sie dann reingeschrieben Thanks for putting up with me twice. Mhm. Und jetzt ist es tatsächlich auf tragische Weise auf, oder auf traurige Weise tatsächlich so gekommen, dass er wirklich zweimal mit ihr zu tun hatte. Ja, ja. Also, ja, schöne Anekdote, wie ich finde. Auf
1: jeden Fall, ja. Sehr, sehr herzerwärmend irgendwie und im Nachhinein ja. natürlich auch äh, bittersweet, würden die Amerikaner sagen. Ja, klar. Aber, aber ja, wir, es ist auch immer wieder seltsam, wenn man an so einem Plakat vorbeiläuft und äh, Carrie Fisher ist irgendwie gefeatured als Hauptdarstellerin und ähm, ja, wird, ich, äh, auch, es wird, glaube ich, auch, es werden einige Szenen drin sein, aber leider nicht sehr viele, wo sie eben auftreten wird und es wird schon äh, ein emotionales Erleben werden, wenn wir zum ersten Mal diesen Film betrachten und ja. sie dann quasi in ihrer letzten Performance posthum irgendwie äh, nach ihrem Ableben auch sehen können.
0: J.J. sagte auch, die Szenen, die sie gedreht hätten damals bei, äh, für Episode 7, hätten auch auf wundersame Weise genau in Episode 9 hereingepasst. Hm. Also wie durch eine wundersame Fügung, die ja. Macht sozusagen. Es ja, das, passt alles und es wäre ganz toll geworden, sagt J.J.
1: Das will ich erst mal sehen, bevor ich da, <lacht> bevor ich ja. ihm da äh, auf die Schulter klopfe. Aber ähm, ich denke mal, er ist ein fähiger Filmemacher und er weiß schon ganz genau, was er tut.
0: Dann noch eine letzte kleine news eine letzte kleine große News zu Episode 9. Der Score von John Williams ist fertig eingespielt und produziert. Yes,
1: das ist eines der letzten großen Puzzlestücke sozusagen auf dem ja. Weg zur Premiere haben wir, haben wir absolviert. Und ja, es war schon, äh, ich habe ja die Bilder damals von den Sessions getwittert. Und das war schon ein, ein bewegender Moment, weil man halt irgendwie genau merkt, okay, jetzt ist die ganze Sage abgeschlossen und das, was. Was nie jemand nach Episode 3 noch für möglich gehalten hätte, dass noch mal drei Filme kommen und dann auch noch in diesem großen zeitlichen Abstand ähm, und dass John Williams dann auch noch diese Filme noch mal scoren würde, ähm, das ist ein wahnsinniges Geschenk für, für jeden Star-Wars-Fan. Und ähm, ich bin schon richtig, richtig gespannt. Wir haben ja, glaube ich, unseren Zuhörern noch nicht davon erzählt, aber Antenne Alderan wird ja im Januar in Wien dabei sein, wenn hm. John Williams äh, einen seiner wenigen, oder wahrscheinlich den einzigen europäischen Auftritt nächstes Jahr haben wird bei den Wiener Philharmonikern. Ähm, und im Beisein von äh, Sophie Mutter dann mit ihr zusammen quasi äh, die Höhepunkt aus seiner Karriere aufführen wird. Ja, das ist also, da freue ich mich
0: auch sehr drauf. Ja. Nachdem es ja das letzte Mal nicht geklappt hat mit London.
1: Mhm. Wo er dann überraschend krank wurde, genau.
0: Genau. Und da habe ich eigentlich schon gedacht, dass er nie wieder zurück nach Europa kommen wird, weil er auch schon Anfang 80 ist. Und äh, jetzt tut er sich diese Reise tatsächlich noch mal an in dem hohen Alter. Und äh, umso schöner, dass wir dafür auch wieder Tickets bekommen haben. Ja.
1: ja, also da werden wir auf jeden Fall auch drüber berichten. Und äh, wieder unsere Fanboy-Herzen schlagen jetzt schon höher.
0: Ja, definitiv. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Mhm. So, jetzt haben wir genug über Episode 9 geredet. Es ist ja eigentlich ein Podcast über Mandalorian. Sollen wir mal reingehen in die Folge? Sehr gerne. Folge 3 trug den Titel The Sin, die Sünde und nachdem wir äh, das letzte Mal Episode 2 von Mandalorian tatsächlich etwas zerrissen haben, bin ich doch sehr froh, jetzt sagen zu können, dass mir die Folge wieder sehr gut gefallen hat.
1: Auf jeden Fall war sie, war sie äh, wieder auf einem aufsteigenden Niveau im Vergleich zu der Folge davor. Es gab eine ganz tolle Action-Sequenz am Ende. Und ähm, es gab ein bisschen mehr, was so äh, die Kultur der Mandalorianer betrifft. Und die Interaktionen, äh, die die er dann auch mit Landsleuten, in Anführungszeichen, hat, ähm, haben mich auch irgendwie total neugierig gemacht auf noch mehr. Aber so richtig gezündet hat's noch nicht. Also die Euphorie, die diese Folge okay. bei, bei vielen ausgelöst hat, kann ich noch nicht so ganz nachvollziehen.
0: Mhm. also ich habe auch bei Twitter mal so ein bisschen verfolgt, was so internationale Stimmen waren. Die feiern die Serie ja wirklich komplett ab. Also vor allen Dingen auch diese Folge. Mhm. Äh, also ich fand sie, wie gesagt, besser als Folge 2, fand sie gut, aber würde jetzt auch nicht in Euphorie ausbrechen, ich glaube immer noch, dass da Luft nach oben ist, aber so langsam ähm, bildet sich doch ein Charakter von, von Mando, also Richtig. er ist nicht mehr so dieses, ja, ja. ja diese, dieser, dieser Typ, der den man so schwer einordnen kann oder, ja, also es bildet sich so langsam ein Charakter.
1: Mhm. Ich habe halt nach wie vor so ein bisschen äh, Schwierigkeiten damit, dass er eben seinen Helm nicht abnimmt. Also, Noch nicht? Ja. Schauen wir mal.
0: Irgendwann <lacht> kommt das mit Sicherheit. Okay. Bin ich mir ganz sicher. Mhm. Ähm, ja, lass uns doch mal in die Szenen gehen. Äh, es geht los. Unser Mando fliegt mit der Razor Quest zurück zu Grief Karga auf den Planeten, wissen wir eigentlich mittlerweile wie wieder heißt.
1: Nein, ich glaube, das wird nicht eingeblendet. Es wird nur äh, die, mhm. der Shot gezeigt wie sich die Razor Quest durchs All bewegt und dann vor dem Planeten okay. wieder auftaucht.
0: Also, er will Baby Yoda abliefern. Baby Yoda spielt aber erstmal in der Razor Quest immer an so einem Steuerhebel herum und dreht diese silberne Kugel da oben ab. Mando geht zu dem Gebäude vom Client und mit einer Stormtrooper-Eskorte kommt er dann zu Werner Herzog. Dr. Pershing scannt Baby Yoda, sieht, dass er gesund und wohl auf ist und Pershing bringt Yoda dann in so einen Nebenraum. Und Herzog gibt dem Mendo einen Haufen Beskar als Belohnung. Und das Intro von The Mandalorian wird eingespielt. Mhm.
1: Ein wunderschönes Easter Egg für die Leute, denen es aufgefallen ist oder die so ein bisschen näher in, in der Star Wars Lore drin sind. Ähm, dieses Behältnis, in dem sich die, die beska äh, barren befinden, ist eins zu eins ähm, dem, äh, dem berühmten Ice-Cream-Maker nachempfunden, den man in Episode 5 kurz auf der Wolkenstadt sieht. Okay. Äh, da gibt es im Hintergrund jemanden, der äh, als die Evakuierung losgeht, der durch, durchs Bild quasi rennt mit diesem, äh, diesem Ice Cream-Maker-Guy, der, äh, der auf den Celebrations dann auch mal wieder auftaucht, sehr gerne als Cosplay. Ähm, und das, was er sozusagen in Händen äh, trägt, ist ein vorsinnflutlicher, äh, eine Eismaschine quasi. Und das ist <lacht> das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, es ist einfach sehr, sehr putzig, dass, dass dieses Behältnis, was Werner Herzog da in den Händen. Hält und dem Mando dann übergibt, dass es halt tatsächlich so aussieht wie. Ach, das ist ja geil. Ding. Mhm. Aber ich
0: habe auch noch nie etwas von der Ice Cream Maker Guy Szene in der Episode <lacht> 5 gehört. Das ist für mich gerade total neu. Ja,
1: musst du mal, müsst ihr alle mal nachschauen, falls ihr euch noch nicht. Äh, ja, aber nicht wirklich. Ja. Sehr schön.
0: Lustig. Aber es geht nichts verloren im Star Wars Universum. Das ist wirklich immer sehr schön. Ja, das
1: sind so diese Easter Eggs, die äh, Dave Filoni natürlich auch ganz gerne sät ja. in der Serie.
0: Mir hat wieder gefallen, also so langsam klären sich auch. Kleine Fragen aus den vorherigen Folgen. Wir haben uns ja gefragt, wer hat die anderen Kopfgeldjäger geschickt? Zum Beispiel IG-11 oder die Tranoshana. Mhm. Und jetzt kam raus, alle Pallgeräte und die anderen Kopfgeldjäger kamen auch von Werner Herzog. Richtig. Also es gab keine zweite, dritte oder vierte Partei, die Baby-Yoda haben will, sondern nur Werner Herzog. Dem, dem es tatsächlich so immens wichtig war, Baby-Yoda in die Finger zu kriegen, dass er gefühlt die ganze Kopfgeldjäger-Gilde äh, ja dahin geschickt hat.
1: Genau. Und das ist auch so ein bisschen, äh, ich glaube, das, das Thema von dieser Folge, dass man halt mitbekommt, dass auf dem Planeten, wo Wernherzog Herzog sich befindet, ähm, dass diese Gilde fast die, die diesen kompletten, oder die, zumindest diese Stadt, in der wir uns befinden, bevölkert. Also ja. mindestens jeder Zweite bevölkert. Äh, scheint tatsächlich ein Kopfgeldjäger zu sein.
0: Das sehen wir auch später nochmal in einer Bar-Szene, mhm. dass äh, die ganze Bar sozusagen der Kopfgeldjäger-Gilde gehört. Aber da kommen wir später noch zu. Richtig. Der Mendo schnappt sich das Beskar, den ganzen Haufen, geht ja diese mysteriösen Treppen wieder runter zu seinem Volk, seinem Stamm, da dem Mendo-Stamm. Mhm. Zwischen Schmiedin. und so viel Beskar erregt die Aufmerksamkeit seiner Kollegen auf sich. Die verurteilen ihn so ein bisschen, weil er ja mit dem Imperium Geschäfte macht und das Beskar aus der Zeit der Säuberung stammt. Ja. Dann kommt so ein anderer Mandalorianer zu ihm, will unserem Mando den Helm abnehmen, weil er ihn so als Schande sieht. Und daraufhin gibt es eine kurze Schlägerei. Die Schmiedin schlichtet. This is the way.
1: Das ist nach I have spoken quasi die zweite Catchphrase, die wir aus dieser ja. Serie mitnehmen. Genau. Und die direkt auf T-Shirts verewigt werden kann. <lacht> ähm, ja, sehr, sehr, sehr schön als, als Fußnote kann man hier noch anmerken in dieser Szene, dass der Heavy Mandalorian, wie er so schön heißt, ähm, der hat, der trägt den Namen Pass Vizsla. Oh. Genau. Und er wird im Original tatsächlich auch gesprochen von John Favreau. Okay. Und ist natürlich äh, in, in irgendeinem Verwandtschaftsgrad zu Pre Vizsla, den yeah. äh, John Favreau in der Serie The Clone Wars gesprochen hat.
0: Das ist interessant. Mhm. Aber gut, das passt von der Zeit her auch.
1: Absolut, ja. Also, ja. Fand ich ihn sehr. pre war
0: schönes aber auf Mandalore.
1: Genau, pre der war ja der Anführer der Death Watch ähm, auf Mandalore. Genau. Und der, zu dem Zeitpunkt, wo sie noch ihre Helme abgenommen haben.
0: <lacht> das habe ich mir auch gedacht. Da ging es ja auch darum: äh, hast du jemals deinen Helm abgenommen? Er sagt never. Mhm. Das scheint ja da auch the way zu sein, wie man da erfährt: auf gar keinen Fall den Helm abnehmen. Das hat Jango Fett ja damals auch gemacht. Er hat ja sogar ohne Helm, ist er ja äh, Obi-Wan Kenobi gegenübergetreten. Stimmt. Also das scheint man damals noch nicht so eng gesehen zu haben. Ja. Die Zeiten der Klonkriege.
1: Ja, also da ist es so ein bisschen unschlüssig, ne. Ähm, warum das jetzt in dieser Serie so anders gehandhabt wird, ähm, hat auch dazu geführt, dass man äh, im Internet etc. sehr, sehr viele Memes und äh, äh, witzige Sprüche lesen konnte nach dem Motto, ja, wie ist du denn jetzt eigentlich oder ja. Wie, wie putzt du dir die Zähne oder was auch immer? <lacht> ich glaube, das ist halt einfach nur äh, Damit meint man einfach nur außerhalb des privaten Raums sozusagen. Dass man ja, ja in halt der Öffentlichkeit. Ja. Auch wenn wir schon ne, in, in der ersten Folge auch Kinder gesehen haben, die ständig diesen Helm trugen.
0: Verborgenheit sichert unser Überleben, sagt die Schmiedin. Und also weil er so viel Beskar hat, also schon ein bisschen Überschuss, bekommt er die Whistling Birds, hm. eine spezielle Attacke irgendwie aus der Rüstung, die wir später auch noch sehen. Und ähm, er bekommt kein Siegel, weil er das Schlammhorn nicht selbst getötet hat, weil er Hilfe vom Feind hat, wie er sagt. Fand ich auch interessant, also es scheint wohl auch da in dieser Kultur verpönt zu sein, sich helfen zu lassen. Ja. Also zumindest von einem Nicht-Mandalorianer. Ja.
1: Also zumindest ist es so, dass er noch keinem Haus angehört. Ne? Also mhm. Wir hatten ja auch bei Sabine Wren in Rebels immer, dass sie äh, quasi einem Haus angehört oder einem Clan und er scheint immer noch ohne dieses Signum zu sein, also ohne eine Zugehörigkeit, äh, was wahrscheinlich an, seinem, äh, daran, an der Tatsache liegt, dass er eben ein Findelkind ist. Ähm, und es zeigt aber eben auch ne, in diesem Dialog, den er da führt mit dieser Schmieden, sagt er ja auch, ähm, dass er, äh, wie gesagt, den Sieg nicht allein errungen hat, sondern äh, dass ihm ein Feind geholfen hat der aber zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass er sein Feind ist. Also das ist äh, schon etwas vielschichtiger angelegt. Ja. Und zeigt natürlich dann eben auch den Konflikt, den der Mandalorian da plötzlich in sich austrägt. Ähm, und ja, so geht es dann auch weiter in der Folge.
0: Ja, aber das finde ich auch zum Beispiel sehr gut. Er, sag, er bezeichnet Baby Yoda als Feind. Mhm. Was ja auf eine ganz übertriebene Art darstellt, wie ein Mandalorianer seine Beute sieht. Ja. Es ist ein Kind, ein, ein Baby einer wehrlosen Spezies, zumindest in dem Fall unbewaffnet, Richtig. und wird als Feind dargestellt, was ja ein wahnsinnig übertriebener Begriff ist. Und deswegen ist jetzt vielleicht auch etwas mehr nachvollziehbar, warum es so schwierig ist für ihn eine Beziehung zu Baby-Yoda aufzubauen, weil er ja erstmal als Feind deklariert wurde.
1: Ja, nicht nur als Feind, sondern er wird ja sozusagen objektiv äh, objektifiziert, also er wird mhm. er, ne, er wird als Auftrag gesehen ähm, und äh, er wird ja auch in der zweiten Episode war es glaube ich, da gab es diese Montage, wo wo er den ähm, äh, diese diese Krippe, in der sich Baby Yoda befindet, schließt und gleichzeitig kommt dann ein Flashback und ähm, wo äh, sein Vater oder seine Mutter, ich weiß nicht mehr genau, ihn ja auch beschützt, indem sie ihn irgendwo Vorhang zuziehen oder ne, in irgendeiner Form wird auf jeden Fall eine Parallelmontage hergestellt, die eine Ähnlichkeit in, im Schicksal von beiden auch zeichnet, mhm. um das vorzubereiten, dass also da zwischen den beiden sehr viele Gemeinsamkeiten sind, die sich in der Episode dann eben auch im weiteren Verlauf dann auch stärker ausprägen werden.
0: Genau, denn während die Schmieden aus dem Beskar einen Brustharnisch anfertigt, gibt es wieder Flashbacks, äh, offenbar haben damals die Separatisten den Planeten unseres Mandos angegriffen. Also man sieht diese separatistischen Kanonenboote. Man sieht Superkampfdroiden. Und ähm, seine Eltern haben den Mando dann in so eine unterirdische Luke gesperrt, versteckt. Also sah so ähnlich aus wie diese Kellerfenster in Amerika, wo man es flüchtet, wenn Tornados kommen. Mhm. Die packen ihn da rein, verstecken ihn. Und dann hört man so eine große Explosion. Und die Luke öffnet sich und da steht ein superkampf der auf unseren Mando zielt. Und dann endet die Rückblende der Flashback.
1: Ja, fragt man sich natürlich, wie er da rausgekommen ist, aus dieser Bredouille.
0: Das wird mit Sicherheit irgendwann noch gelüftet, weil man baut ja, ja. mittlerweile ja ganz sukzessive etwas auf. Mhm. Die Backstory lüftet sich ja nach und nach. Ja. Ja. Und ich fand das zum Beispiel auch besser als die ersten Flashback-Szenen. Ähm, obwohl man immer noch nicht weiß, wer er jetzt ist. Und damit meine ich jetzt nicht ihn als Person, sondern was ihn jetzt letztendlich antreibt. Hm. Also Hass auf Separatisten oder auf wen? Ja. Weil aus den Separatisten wurde letztendlich auch in übertragenen Sinne das Imperium, das er ja die Mandalorianer gejagt hat.
1: Genau, genau. Aber ich, ja, warten wir einfach mal ab. Ich meine, ähm, das, das ist sicherlich eine Geschichte, die in den nächsten Episoden dann erzählt werden wird. Hoffe ich zumindest. Weil irgendwann muss man natürlich da auch mal ein bisschen mehr Butter bei die Fische geben, würde man sagen. Ja. Und
0: es fehlt eigentlich noch die klassische Mentorfigur, figur ja. die ihn da möglicherweise rausgeholt hat aus dieser brenzlichen Lage.
1: Ja. Mal sehen. Mal sehen, wer das sein Vielleicht
0: wird. Vielleicht ja sogar Grief
1: Karger. Das glaube ich nicht. Der ist immer noch ein bisschen zu, äh, der hält zu sehr Abstand. Also wenn... Wenn er den Mando schon länger kennen würde als Kind oder als Jugendlichen äh, ja, okay. Dann würde er, glaube ich, anders mit ihm umgehen und anders auf ihn einreden.
0: Ja, stimmt. Hast recht. Zeigt auch so ein bisschen die nächste Szene. Mhm. Mando geht zu Grief Karga in voller Beskar-Rüstung. Seine Gildenmitglieder, die da in der Sabar sitzen, sehen ihn alle wütend und auch so ein bisschen neidisch an. Karga hat selbst Beskar bekommen als Belohnung, bewahrt ihn in seiner Brusttasche auf, das wird später noch ganz wichtig. Mando bekommt neue Aufträge, fragt aber auch gleichzeitig, was mit Baby Yoda passiert. Aber das steht ihm nicht zu, zu fragen, was mit der Ware geschieht. Weil das ist nicht Teil dieser Gildenabmachung.
1: Ja, sollte ihm eigentlich auch bewusst sein. Also ne, wenn er tatsächlich der Beste im Parsec ist, dann äh, sollte ihm tatsächlich bewusst sein, was passiert, wenn man Fragen stellt, beziehungsweise wenn man versucht, zu viel über die Auftraggeber zu erfahren. Weil als mhm. Kopfgeldjäger ist man ja eigentlich sozusagen nur damit beauftragt, die Person zu finden, zurückzuführen und keine Fragen zu stellen, sobald man sein Geld entgegengenommen hat.
0: Das wird ihm auch durchaus bewusst sein. Mhm. Nur da merkst du halt, dass so langsam diese persönliche Beziehung zu Baby Yoda aufgebaut wird. Genau, es nackt an das ihm. Ist, Ja, mhm. Genau, dass es ihm eben nicht egal ist. Ja. Und diese Szene fand ich total super. Also wegen zwei Sachen. Und zwar erstmal zeigt es, dass, dass Grief Kara seine Leute vollkommen egal sind. Seine Kopfgeldjäger. Grief Karger ist eigentlich so das Fähnchen im Wind. Also, der ihm selbst gerade das meiste Geld und Prestige bringt, dem küsst er die Füße, aber dem sticht er auch gleich das, das Messer in den Rücken, wenn es nicht mehr so ist. Ja. Weil er kommt ja hier, Mando, mein Friend, die anderen hier da vorne sind alle Versager, du bist der King mhm. sozusagen. Ja. Das wurde ihm ja da so suggeriert. Und später in der Folge, siehst du, einer tanzt nicht mehr nach seiner Pfeife, der wird am besten sofort eliminiert.
1: Richtig. Ja, ja, also... Offensichtlich.
0: Die andere Sache ist, der Mendo zeigt langsam persönliche Gefühle. Der sei kalte Kopfgeldjäger aus Folge 1 oder Folge 2, wo wir halt noch gefragt haben, warum wir den überhaupt sympathisch finden sollen, fängt langsam an, wie so ein klassischer Filmeheld seiner Geschichte zu handeln, mhm. indem er sich jetzt nochmal Gedanken und Gefühle um Baby Yoda macht.
1: Ist auch ein klassisches Vorbild. Es gibt einen Manga-Comic aus den frühen 70ern. Der heißt Lone Wolf and Cub, das ist so ein Klassiker, wurde auch äh, verfilmt, gibt es auch so eine Filmreihe dazu, ähm, wo es um dasselbe Thema geht, wo so also ein Kopfgeldjäger quasi, in der in der Vorlage ist, es ist sein eigener Sohn, ähm, nachdem ein Ungnade gefallen ist bei seinem äh, Fürsten, dann als herrscherloser Ronin sozusagen durch die Lande zieht und mhm. sich äh, und dann eben die Intrige, die ihn das Gesicht hat verlieren lassen, zu äh, aufzuspüren und sich dafür zu rächen. Und die wird auch ähnlich wie, wie diese Geschichte eben ähm, durch sehr starke Bilder und wenig Worte erzählt. Das hat mich dann doch deutlich daran erinnert. Nur noch mal mhm. so als literarische Vorlage, die, die äh, wahrscheinlich äh, Favreau und Filoni da auch deutlich zitieren.
0: Ja, also ich war, fand diese Barszene grandios. Mhm. Vor allen in Dingen, in diesem Moment, wo Grief Carger ihn so über alles lobt, da dreht sich ja einer, der gerade an dem Tresen sitzt, so ein bisschen zu dem um, yeah. guckt sich diese Szene so an und dann flucht er irgendwie über irgendein Wort in irgendeiner Sprache. Man hört nur so, achupa, und dann dreht er sich wieder um. <lacht> genau. Das, das ist so wahrscheinlich irgendwie so dass das, schl das schlimmste Schimpfwort aller Zeiten ist. und denkst du nur, boah, die Idioten da hinten, ich drehe mich ja. jetzt wieder um und trinke noch einen.
1: Ich glaube, das ist auch wieder eine, 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 eine Referenz, die aus Episode 6 ist. Aus Jabba's Palast, da kommt das, glaube ich, auch irgendwo vor. Okay. Ähm, und in äh, letztens in Jedi Fallen Order habe ich es auch erlebt, in, in, einer, in einem von den Leveln. Ähm, okay. Wo man diesen einen verrückten äh, Druiden findet, äh, bevor man in dieser Arena landet. Der sagt das auch. Also das ist so ein, so ein Easter Egg, okay. was immer wieder überall ver, versteckt wird.
0: Ja, also diesen Begriff, dieses Wort habe ich schon mal gehört im Star Wars Universum. Ja. ja, ja. ja es ist, scheint eine eine gängige Beleidigung zu sein genau. in dieser Welt. <lacht> Mendo nimmt also einen dieser kopfgeltiger Puckswild zurück zur Razer Quest und bemerkt, dass an diesem Hebel, an diesem Starthebel, wieder diese kleine Kugel fehlt, die er ganz am Anfang Baby Yoda immer noch weggenommen hat. Und äh, dann kommt so ein, ein, ein langer Shot auf seinen Helm. Und obwohl er ja eigentlich keinen Gesichtsausdruck hat, merkt man einfach, dass er grübelt. Und er bricht den Staat ab und beschließt Baby Yoda aus den Fängen von Werner Herzog und Dr. Pershing zu befreien. Mhm. Fand ich echt, Das fand ich wirklich gut inszeniert. Die Gedanken von Mando sind so sichtbar durch diesen statischen Helm einfach. Ja, ja. Weil das so großartig gemacht wurde in diesem ja, Moment. Genau. Und er fängt langsam wirklich an, eigene Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, und dann kehrt er halt zurück an den Ort, wo genau. er Baby Yoda übergeben hat und blickt durch seinen Sneakt. Genau, blickt durch sein Gewehr und hat so eine Art Wärmesucher mhm. verbunden mit einem Abhörgerät, dass er den Dialog dann lauschen kann, den Dr. Pershing und Werner Herzog führen.
0: Sneakt in das Gebäude, legt wie so ein Assassine die Stormtrooper um und dann kommt er in den Raum von Baby Yoda. Dr. Pershing ist damit einer dieser Verhördroiden da, die auch schon Leia in Episode 4 gefoltert haben. Genau. Baby Yoda ist bewusstlos ans Bett gefesselt. Pershing sagt, er hätte Yoda beschützt und ohne ihn wäre er sonst tot.
1: Wobei wir auch das, wir, wir auch das Geschlecht von dem, von dem Kind herausbekommen. Es ist ein Eher.
0: Stimmt, ne? ja. Und da ist unser Mando wieder der Badass aus Folge 1, ja. dem keiner gewachsen ist. Ja, ja wirklich. Mhm. Classic Mandalorianer. Nachdem er in Folge 2 wirklich von was auf die Fresse bekommen hat, macht er hier so einen James-Bond-Move, sneakt irgendwo rein, legt alle Wachen um unbemerkt, bis zu einem gewissen Punkt.
1: Ja, das sind ja auch Stormtrooper, also ganz ehrlich. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. <lacht> Aber Na, du weißt, was ich meine. Ja, ist schon
1: super gemacht. Also auch diese, diese wie heißen sie, zwitschernden Vögel? Ähm, ja, Whistling Birds. Whistling Birds, ja. die er in, in seinem äh, Armor trägt. Die bekommen auch ihren großen Auftritt und schalten dann fünf äh, Stormtrooper, glaube ich, auf einmal aus. Mhm. Ähm,
0: Geile Waffe. Ja. Perfekt gemacht, um das irgendwie in so einem Computerspiel irgendwann mal einzusetzen. Genau. Also er wirkt auch sehr Wirklich. souverän
1: in, in dieser Szene. Und ja. äh, lässt quasi durchblitzen, warum er diesen legendären Ruf auch hat.
0: Ja, endlich, nachdem er das in Episode 1 gezeigt hat und in Episode 2 vollkommen verkackt, endlich wieder der Mandalorianer, der er sein sollte. Mhm. Und ähm, da gab es wieder so ein paar Fragen, die sich mir aufstellen. Was macht er da für Versuche mit Baby Yoda? Und warum will Pershing ihn unbedingt lebend haben? Ja. Wer sind dann gleichzeitig die Leute, die ihn tot sehen wollen?
1: Ja, es ist ein bisschen merkwürdig, ne? Also man weiß auch, äh, Werner Herzog spricht ja in dieser einen Szene davon, dass er irgendwas extrahieren soll aus ihm. Mhm. Also entweder geht es um die Midi Werte oder es geht um DNA, die extrahiert werden soll, oder keine Ahnung. Das ist, Es das wird halt einfach nicht klar oder nicht ausformuliert. Vielleicht kriegen wir darüber in den nächsten Folgen noch ein bisschen mehr Hintergrund.
0: Ja. Ich gehe davon aus, weil wir auch die Motive der Antagonisten kennen müssen mhm. eigentlich.
1: Ja, also, der, ob der Imperator irgendwas damit zu tun hat, ähm, all das erschließt sich halt einfach noch nicht wirklich.
0: Ja. Also so langsam kann man sich auch die weitere Story so ein bisschen zusammenreimen, weil wahrscheinlich Giancarlo Esposito dann auf die Spuren des Mendos geschickt wird mhm. in Zukunft, weil ähm, Berner Herzog ja auch dieses Amulett um den Hals trägt. Mhm. Und der dadurch ja irgendwie noch Connections hat ja. zum Imperium. Oder zum alten Imperium. Ganz klar. Und weil die Kopfgeldjäger ja im späteren verlauf der Folge alle versagen, wird er wahrscheinlich dann seine eigenen Leute darauf ansetzen. Und was dann wahrscheinlich Giancarlo Esposito sein wird.
1: Genau, der kommt dann mit seiner Legion an Death Troopern und genau. wird er erst richtig aufräumen in der Stadt.
0: Wahrscheinlich. Aber warten wir mal ab. Es sind ja noch äh, fünf Folgen, ja. die kommen. Richtig?
1: Ja. Ja. Also knapp eine Stunde. <lacht> <lacht> Nein. Ja. Anderthalb.
0: Ja, genau. In der Bar, in der alle Kopfgeldjäger von Grief abhängen, bimmeln plötzlich die Peilsender. Jeder von denen ist jetzt hinter dem Mando her, der jetzt zurück zum Schiff und damit äh, verschwinden will. Kurz vor der Razor-Quest äh, hält ihn Grief auf. Er sagt, er sei Mandos only hope. Hm. Fand ich ein schöner wiederkehrender Satz. Ja an dieser Stelle. Mando legt Baby Yoda auf diesen Speeder und mit einer geilen Sprungaktion verbarrikadiert er sich dahinter und die Schießerei geht los. Wilder Westen, Stairdown, der Held umzingelt von allen Bösen. Ja. Tolle Szene.
1: Genau, also nicht mal mehr ähm, ja, ein Stand-Off ist das eigentlich. Nicht, nicht so im klassischen Sinne, aber er ist auf jeden Fall eingezingelt und alles, was er versucht, ähm, scheitert halt gegen diese Übermacht an den Kopfgeldjägern der Gilde. Und ich ja. finde, diese Szene wird auch sehr, sehr schön eingeleitet, weil diese, dieses Piepen von diesen Peilsendern, ne, mit dem auch die erste Episode schon eröffnet wird, das wird hier mhm. äh, nochmal aufgegriffen. Und man sieht dann halt wirklich, wie in der ganzen Stadt bei allen Kopfgeldjägern erstmal ja, yeah, genau. am Anfang halt quasi dieses Piepen losgeht. Und äh, der Mandalorian ist halt immer mit dieser, mit dieser Krippe unterwegs, mit dem kleinen Baby mhm. da drin was ihn natürlich auch noch mal einschränkt in seinem Bewegungsradius, ne, in seiner Agilität, in der Art, wie er reagieren könnte. Ähm, ja. Weil er natürlich immer darauf achten muss, dass das Kind aus der Schussbahn äh, kommt. Ja, das ist schon, zumindest in dieser Folge. Da muss man also wirklich den Hut vor Deborah Chow, der, der äh, Regisseurin, echt ziehen. Ähm, und da merkt man auch, äh, ne, dass sie äh, wirklich Erfahrung hat, was das Inszenieren von Action angeht, in, in mit Jes Jessica Jones zum Beispiel. Ähm, äh, also das äh, hat sie wirklich sehr, sehr schön äh, eingefangen.
0: Das fand ich auch. Also gerade so die letzten zehn Minuten der Folge haben mir wirklich gut gefallen. Mhm. Der Kampf, wie du sagst, ist aussichtslos. Unser Mando ist eingekesselt, umzingelt. Alle seine Tricks sind durch, hat nichts funktioniert. Auch sein Flammenwerfer am Arm, den er wirklich bisher in jeder Folge, glaube ich, benutzt hat, ja. hat nichts gebracht. Ja. Seine Lieblingswaffe sozusagen. Mhm. Und dann kommt sein Stamm. Seine seine Brüder, seine Mandalorianer-Kollegen und helfen ihm aus der Patsche. Er kommt zu Razor Crest. Er schießt vermeintlich Grief der da auf ihn gewartet hatte. Mando fliegt los und Grief zieht aus seiner Brusttasche das Beskar, das ihm wie die Dose Tomatensaft in Neues vom Wichser <lacht> das Leben gerettet hat. Ja, genau. Da musste ich sofort dran denken, als ich das gesehen habe. Das ist
1: aber auch wieder ein Zitat aus ähm für eine Handvoll Dollar, also einem der ersten Italo-Western mit Clint Eastwood. Mhm. Ähm, der überlebt quasi am Ende, weil er sich, äh, ich glaube, die Tür von einem eisernen Ofen vor die Brust geschnürt hat. Ähm, <lacht> okay. Und da verfängt sich dann sozusagen die Todeskugel drin. Und es ist genau dasselbe, was, was hier dieses Besca macht für Grief Carger. Ähm, mhm. Was ich äh, witzig fand, und das ist äh, typischer John Favreau-Shot, der Moment, wo die, die Mandos mit ihren äh, Rocket Packs ähm, mhm. auftauchen, die schweben ja so in der Luft, ne? so äh, fünf Stück oder sowas, einer in der Mitte mhm. und dann jeweils links und rechts zwei davon. Das ist wie in Iron Man, ähm, ich glaube, im dritten war das, ähm, wo Pharaoh nur noch als Produzent auftaucht, ähm, wo er nicht mehr Regie geführt hat. Aber das ist so, das ist so ein ganz klassischer Marvel-Shot eigentlich. Ähm, okay. Fand ich, äh, fand ich ganz lustig. Und ganz ehrlich ähm, wie kann man sein Raumschiff nicht abschließen, wenn man auf einem fremden Planeten <lacht> ist? Und wenn man vor allen Dingen weiß, dass man irgendwie äh, auf der Flucht ist.
0: Ja, äh, das. das ist aber im Star-Wars-Universum ein gängiges Problem. Genau. Die Raumschiffe sind immer auf, man kann immer reinmarschieren. <lacht> Wie hat sich Han Solo bitteschön in, in den Falken abnehmen lassen? Ja, okay. Vor Episode 7. Das stimmt. Also nach der Szene beim Schmied hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass plötzlich alle Mandalorianer kommen und ihm da aus der Klemme helfen weil da ja doch so ein bisschen die Tension noch so da war.
1: Ja, nicht nur, nicht nur das, sondern weil man auch wirklich davon ausgeht, dass äh, also die Mandalorianer ja so extrem auf Kodex fixiert sind. Ne? Mhm. Und wenn man dann sagt, okay, ich bin Kopfgeldjäger und ne, ich habe irgendwie eigentlich geschworen, dass ich nur quasi dann nach den Grundsätzen der Gilde verhalte und dann mache ich genau das Gegenteil, indem ich irgendwie äh, die Regeln breche, bedarf es schon sehr viel Akzeptanz, um, um wirklich dann noch anzunehmen, dass, dass, dass dieser Twist in, in seinem Charakter dazu führt, dass die, die anderen Mandalorianer erkennen, okay, ähm, die sprechen ja davon, ne, dass sie sich im Untergrund bewegen mhm. und äh, dass sie quasi immer nur einzeln auftauchen können äh, genau. und um nicht äh, zu großes äh, Aufsehen irgendwie auf sich zu ziehen. Und er sozusagen äh, durch diese Aktion sie quasi inspiriert, dass es eben so ist, dass sie nicht mehr im Untergrund leben müssen, sich wieder also an die Oberfläche der Gesellschaft auch bewegen können. Und dass sie deswegen quasi diesen Entschluss fassen, ihn in dieser Situation zu unterstützen. Das wird mehr indirekt ausgesprochen. Ne? Also
0: Ja, also es ist wirklich ein großer Schritt, der den die Mandalorianer als Volk insgesamt gerade da tun, mhm. indem sie wieder Gesicht zeigen und da sind. Genau. Das ist ja nicht irgendwie so gerade, ja gut, dann helfen wir unserem Kollegen mal eben, sondern sie entscheiden sich ja bewusst dafür.
1: Und das, mein, das ist halt auch ein bisschen schwierig, glaube ich, so das hundertprozentig äh, in der Situation direkt nachzuvollziehen, wenn man es ein bisschen hinterfragt. Ja. Ne, weil man ja nicht genau, also man, man weiß zwar, dass es eben diese Gilde gibt, aber man weiß nicht, dass die Mandalorianer nicht zu der Gilde gehören, sondern dass die quasi ein, ein Volk sind, was unterdrückt wurde oder was hm. der Purge zum Opfer gefallen ist, ne? also die wurde halt auch als Volk insgesamt Gewalt angetan und diese, die, die Reichtümer genommen. Und ich glaube, da, also da schafft die Folge das nicht so hundertprozentig für mich, äh, das leicht nachvollziehbar zu machen. Aber ja, ja, stimmt. man kann sich natürlich auch von der Action einfach tragen lassen und sagen, hey, das ist einfach geil, dass man solche Bilder, die man irgendwie nur aus The Clone Wars kennt wenn der Heavy Mando da mit seiner Gatling Gun irgendwie ja, ja. Äh, losfeuert, äh, dass man das einfach ja. nur genießt und sagt, hey, das, das ist so geile Action. Das habe ich mir seit ich irgendwie zehn Jahre alt bin gewünscht. Ähm, und dann sich dann einfach quasi davon mittragen lässt. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also allgemein in den ersten drei Folgen gab es viele Clone Wars-Elemente, die wir jetzt wirklich mal in Real Life gesehen haben, die ganz großartig waren. Mhm. Das Einzige, was für mich an dieser Szene so ein bisschen too much war, war der Mando, der hinterher mit Jetpack neben der Razor Quest herfliegt und einmal salutiert. Ich dachte, ja, okay, Captain America ist auch dabei. Ja, ja, das ja. hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ja, das stimmt.
1: Ich meine, witzig, nett war dann wieder die Aussage von ihm, I've, I think I'm gonna get one ja, for the as well. Ja, I need one of those. Oder I, I need one of those. genau. Ja, ja. Um, aber äh, stimmt. es war schon ein bisschen äh, zu platt so fürs Ende.
0: Ja. Gut, sie retten ihm den Arsch, aber da in dieser, Also gerade mit diesem Salutieren, das wirkt er ja dann so, ja, hier, wir sind best friends und jetzt sieh zu, dass du wegkommst. Mhm. Ah, weiß ich nicht, das war, das war mir ein bisschen zu viel, aber gut.
1: Er hat auf jeden Fall jetzt Verbündete, was ja schon mal ein guter Start ist, weil ne, in, den, in den nächsten Episoden wird sein Leben sicherlich nicht einfacher werden, da es sich jetzt ja. quasi auch mit dem Imperium ein bisschen verscherzt hat. Und da ja, nicht nur das. ist also, ihm nicht damit geholfen, dass er einfach nur in sein Raumschiff steigt und vom Planeten abhaut. Also die werden sicherlich noch andere Fähigkeiten haben, um ihn äh, zur Strecke zu bringen.
0: Er hat jetzt das gesamte Imperium und die Kopfgeldjäger-Gilde auf den Fersen. Ja, stimmt. Also es ist keine komfortable, angenehme Situation, in der er sich jetzt befindet. Mhm. Von daher wird er mit Sicherheit ja jetzt erstmal irgendwo Schutz suchen, gehe ich von außen. Ja, die Frage
1: ist halt, ob er Yoda-Baby äh, zu seinem Heimatplaneten zurückbringt oder ne, wie, wie sich die Geschichte jetzt...
0: Ja, aber er hat ja in dem Sinne gar keine Heimat. Er, er ist ja da auch schon aus den Fängen von irgendwelchen Dieben gerissen worden. Also man weiß ja gar nicht, wo er wirklich herkommt und wer seine Familie ist. Na
1: mhm. ja, gut, aber das angenommen, ja. er gehört zu einer Spezies, dann kann man ja normalerweise auch immer Rückschlüsse darüber führen, wo der Heimatplanet sein könnte. Und wenn das Volk nicht mhm. ausgerottet ist, in Anführungszeichen, könnte man ja ne, auch überlegen, mhm. es wieder zurückzuführen.
0: Aber eine Spezies, die ja selbst nur den Namen Jodas Spezies trägt, <lacht> ist wahrscheinlich auch in dem Universum schwer zu bestimmen. Okay. Gehe ich erstmal mal von aus, oder?
1: Ja. Ich weiß es nicht. Ich hatte noch nie mit solchen Problemen, äh, solchen Fragestellungen zu kämpfen im Star <lacht> Wars-Universum, deswegen bin ich da auch etwas ratlos. Aber Was? die Spannung bleibt auf jeden Fall äh, deutlich äh, auch immer noch, auch nach dem Abspann. Ähm, Thilo Grimm ist ratlos. Ja
0: wenn es um eine Star-Wars-Frage geht. Das merke ich mir ganz genau, das streiche ich mir dick im Kalender an. <lacht> Schön, dass es diese Momente auch noch gibt. Ja, siehst du mal. Ja. Ja, aber war doch eine sehr solide Folge, nachdem wir äh, ein bisschen down waren nach Folge 2. Also mir hat das jetzt Ich würde nicht sagen, nicht ganz so gut wie der Pilot, aber schon fast.
1: Hm. Ja, ist auf jeden das Fall, Fall wieder, wieder ist eine solide 7 jetzt, würde ich mal so sagen. Von zehn ja. Punkten äh, auf der mendo skala ähm, Aber ich bin, wie gesagt, ich bin, äh, ich bin positiv, aber ich bin noch nicht so ganz abgeholt worden. Und äh, ein Stück weit liegt für mich auch immer, ähm, glaube ich, die Sache mit, mit dem Nicht-Abnehmen des Helms zusammen. Und ähm, dass ich, glaube ich, einer der wenigen bin, die mit Baby Yoda nicht so wirklich warm werden.
0: Was? <lacht> Was? Ja, ich, äh, du wirst mit Baby Yoda nicht ja, warm? Ist das, das ist doch der Star der Serie. Ja,
1: mir ist das äh, so ein bisschen zu süß und ein bisschen zu sehr auf ähm, ja, das kleine Baby, was so die Händchen nach oben streckt und immer so ein bisschen vor sich hin brät. Ja. Ich weiß, ich mache mir jetzt sehr viele Feinde hier, aber äh, habe mich noch nicht abgeholt.
0: Thilo Grimm hasst Baby Yoda. Das <lacht> halten wir jetzt schon mal fest.
1: Hashtag.
0: <lacht> genau. Wow.
1: Du spürst eine starke Erschütterung der Macht.
0: Ja, wirklich. Da komme ich jetzt nicht drauf klar. Alles klar, dann sind wir mal gespannt auf Folge 4. Die ist ja tatsächlich schon raus heute. Wir gucken die jetzt so relativ schnell zügig, dass wir auch mal irgendwie etwas schneller die Review bringen können.
1: Mhm. Und wer, wer Kritik äußern möchte gegenüber meiner Meinung, der darf mich gerne am ersten Advent bei Twitch ab 18 Uhr besuchen. Denn dort werde ich noch mal ein paar Stunden Jedi Fallen Order Streamen.
0: Der cool. Alle anderen Teile des Streams findet ihr auf unserem YouTube-Channel mittlerweile schon. Da habe ich alles hochgeladen. Und ähm, ich finde das sehr gut, weil du hast mir, ich habe deinen Stream teilweise im Nachhinein noch mal gesehen, als ich an manchen Stellen nicht weiterkam und habe mir dann gedacht, wie hat Tilo diese Situation gerade gelöst? Und
1: <lacht> What would Tilo das hat mir do? etwas geholfen, ja.
0: <lacht> Jetzt habe ich dich aber überholt, weil ich habe das Spiel durch. Uh, ja. Yeah. <lacht> aber. Kann es auf jeden Fall gespannt sein. Es ist, ähm, hat eine tolle Story. Mhm. Ich möchte nicht zu viel von wegnehmen. Und wir werden natürlich auch, wenn wir das Spiel, beziehungsweise wenn du das Spiel auch durch hast, irgendwann in die nächsten Wochen eine Review zu vollen Order aufnehmen.
1: Ja klar, das müssen wir. Das äh, ist dafür ist auch dieses Spiel ein viel zu großes Glücksmoment, was wir gerade erleben können in der ja. in der Zeit vor Episode äh, 9. Äh, als dass wir das einfach so aussparen.
0: Auf jeden Fall. In diesem Sinne, wir bleiben gehypt für Mandalorian Folge 4, für Star Wars Episode 9 und für Jedi Fallen Order. Und wir hören uns dann hoffentlich die nächsten Tage wieder hier bei Antenne Alderaan.
1: Tschüss und möge die Macht mit euch sein.